0: 31. august 1995. Tesne pred 11. predobedom medzi Svetým Jurom a Bratislavou. Auto Michala Kovača mladšieho zblokovali viacere ďalšie auta. Silní muži ho vytiahli von a natlačili do druhého voza. Dostával do hlavy a elektrošoky na citlivé miesto. Násilím do neho lejú fľašku výsky. V kufri auta ho potom prevážajú do Rakúskeho Hainburgu pred policajnú stanicu. Množstvo dôkazov, ktoré priniesli prvý vyšetrovateľia tohto prípadu ukazovali, že za Únosom stála Slovenská informačná služba. Ciel? Diskreditácia prezidenta Michala Kováča. Tri roky po únose Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident vydal na stop vyšetrovaniu dve amnestie. Prípad bol vyšetrený, ale nikdy nesúdený. Ako dopadne už 8 pokus zrušenia nemorálnych amnestí Vladimíra Mečiara v našom parlamente? Najdú politici odvahu, alebo sa nezmení nič. No a čo by sa zmenilo? ak by boli amnestie Vladimíra Mečiara zrušené. O tom všetkom sa budeme dnes baviť tú štúdiu s poslancom parlamentu za obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti Janom Budajom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte ho nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. Nie len preto, že sa budeme rozprávať o e, návrhu ústavného zákona, ktorým by sa zrušovali amnestie Vladimíra Mečiara od skupiny poslancov opozície, ale aj preto, že ste súčasníkom tej doby. E, ale najskôr otázka. Vláda e, Roberta Fica navrhla deklaráciu, ktorá má mečerve amnestie odsúdiť, ale nie zrušiť. Naopak, prezident krajiny Andrej Kiska vyzýva parlament, aby diskutoval o možnosti zrušenia týchto amnestí. Aký teda výsledok po zajtrajšej diskusii očakávate, pán poslanec?
1: Prvýkrát som predkladal v tomto volebnom období sám návrh na, amnes- na zrušenie amnestí. Tentoraz je to už vyše 50 poslancov a očakávam, že nás proste bude viac a viac, až kým nedosiahneme zrušenie tejto veľkej hamby. Treba povedať, že nevyšetrenie únosu a s ním súvisiacej vraždy Romerta Remiáša je jednoducho desivým dôkazom, že u nás právo nepa- neplatí pre každého. Kto si si vedel zabezpečiť beztresnosť a je hanebné, ak na to použil kompetencie prezidenta, ktoré na chvíľu sa ocitli v jeho rukách. Preto e, chápem, že aj pán prezident vníma, že toto zasahuje aj prezidentský úrad. Toto je škvrňa na príbehu prezidentstva v samostatnom slovenskom štáte, demokratickom štáte, v ktorom žijeme. Čiže budem sa usilovať, pokiaľ mi síly budú stačiť, aby táto škvrna zmizla. A verím, ako som povedal, že tých poslancov bude viac a viac, až pokým nebude ústavná väčšina.
0: Dve také podotázky na veľmi stručné odpovede z vašej strany. Ak vás správne počúvam, tak neveríte tomu, že to prejde tentokrát.
1: Mám signály, že poslanci Mostu budú hlasovať za zrušenie amnestií, čiže tým sa výrazne zvýši. Tá parita ostáva. Ešte, otázka. Stále,
0: nám, ešte stále nám to nedáva Ešte stále rozvú. nám
1: to nedáva 90. Dostáva naozaj otázka, či spoločnosť dokáže, ktorej som presvedčený, že je mienka, že amnestie treba vymazať zo slovenského príbehu, že či spoločnosť dokáže presvedčiť vládnúcu stranu smer že nemôžu kryť zločincov, nemôžu kryť únoscov, vrahov.
0: Dobre, aj podľa toho, čo som počúval vstup do rozpravy poslanca kresaka za Most Híd, pri tom vašom prvom predkladaní návrhu tohto zákona, tak by som sa aj čudoval, ak by poslanci Mostu Híd nepodporili zrušenie tých amnestí, pretože on to tam celkom jasne z pohľadu ústavného právnika vysvetlil, že je to úplne v poriadku tieto amnestie. Zrušiť na druhej strane Robert Fico hovorí, už dlhé roky, že amnestie sú podľa neho síce amorálne, ale právne nezrušiteľné, čiže... Hneď doplním tú otázku, ale ešte otázka. To znamená, že keď to neprejde, ste o pol roku pripravení o roka znovu predložiť ten návrh, áno?
1: Nie len to, ja som pripravený začať aj akciu, aby nám pomohli ľudia zvonku, či už osobnosti, alebo aj verejnosť, pretože ak sa síly v parlamente na obranu slušnosti v tejto krajine nenajdú, musia pomôcť ľudia zvonku. Ako si to predstavujete? To osvetlíme po tomto hlasovaní, tak jak som to povedal, osobnosti a verejnosť by mala vysvetliť, že sme v 21. storočí, že sme členmi Európskej únie a že žiť v štáte, ktorom sa ani jej, jeho prvý muž, prvý prezident štátu nedočkal spravodlivosti,
0: znamená, že stále nemáme právny štát. Dobre, na vašu akciu počkáme, teda po hlasovaní, ako to dopadne, ale teda s nadviažem na to, čo som povedal predtým a teda tie slova Roberta Fica, ako sa vysporiadať, pán poslanec Budaj, s tým, že je tam... Teda ten právny problém, ktorý podľa časti, či už poslancov alebo právnikov hovorí, že amnestia je nezrušiteľná.
1: Ja si myslím, že je to právna výhovorka, nie právny problém a práve pán Kresa, ktorý je jediný v súčasnom parlamente, ktorý Ústavný bol ústavným sede, právnikom a aj... bol na ústavnom Am, súde dlhé presenete. roky, ten otvorenie hovorí, že zrušenie je možné. Nech sa neurazí pán premiér Robert Fico, ktorý je tiež právnikom, ale v živote v právnickom remesle nepracoval a už vôbec nie na ústavnom súde. No by vám hneď súde.
0: argumentoval, že pracoval ako agent Slovenskej republiky no. pred Štrasburským súdom, kde určite, zastupoval štát. Určite, proti nie, krajiny.
1: určite nie ako ústavný súdca. Mal by počúvať, čo mu hovorí pán Kresák, ktorý je členom jeho vlastnej koalície.
0: Dobre, e, možno otázka taká z takých konšpiračnejších kruhov, ale musím ju položiť, aby ste ju mali možnosť vysvetliť. Vysvetlíte fakt, prečo nemá byť zrušená aj amnestia Michala Kováča, prezidenta krajiny vtedajšieho na kauzu Technopol, v, ktorých, v ktorom bol vydaný zatýkač aj na jeho syna, ale boli tam aj ďalší ľudia, myslím, pán Kočner a tak ďalej.
1: Ja som ponúkal koalícii, že pokojne nech dajú pozmeňovací návrh, ktorý tam tú amnestiu zahrnie. Mm-hmm. Nech, je, nech je zrušená, ale dodávam v zátvorke, že tu išlo bezvýznamný trestné konanie, ktoré napokon Nemecký súd uh, ukončil oslobodzovacím rozsudkom pre Michala Kovača mladšieho.
0: To je jednoznačná odpoveď. Uh, v súvislosti s tým, ak by bola zrušená, ak by boli zrušené tie dve mečerové amnestie, lebo tam treba povedať, že on najprv vydal prvú, potom jeho právnici a zo dokonosti aj právnik pána Kovača upozornili na to, že to vlastne nestačí, takže bola vydaná aj tá druhá amnestia, ale tam je, tam je ten fakt, že nie len na všetky činy, ktoré súvisia s únosom Michala Kovača, mladšieho, hovoriac o tom, že ak bolo vyšetrovanie začaté, tak aby bolo zastavené, alebo v ňom nebolo ďalej pokračované, ale je tam samozrejme amnestia na skutok zmareného referenda. To by sa to týkalo tak. takisto. Ja som bol v petičnom
1: výbore toho referenda, bol som jeden aj z autorov myšlienky, aby sa usporiadalo. V odokonosti do išlo
0: tam o tú poslednú otázku, ktorá hovorila o priamej voľbe prezidenta. Vtedy,
1: Vtedy Slovensko zostalo bez prezidenta a tieto právomoci začal využívať. Vladimír Mečiar, o to, o to bolo akutnejšie, aby sa prijala priama voľba prezidenta, aby sa takáto vec nikdy už nezopakovala. E, petičný výbor skutočne zozbieral vyše pol milióna podpisov, napriek tomu vterejší minister Krajči e, neusporiadal referendum, ale ho zmaril, čo konštatovala aj volebná komisia, ale pred trestom ho znovu zachránila Mečiarová amnestia.
0: Presne tak. E, ako vnímate to obrovské podozrenie, že únos Michala Kovača Mladšieho a vražda Roberta Remiaša boli aktami štátneho terorizmu, za ktorými mohla stať aj Slovenská informačná služba pod vedením Ivana Alexu. No prvýkrát o tom celkom
1: jednoznačne hovorila Rakúsky krajinský súd, keď púšťal mladého Kováča naspäť na Slovensko a neskôr o tom aj teraz nedávno celkom otvorene hovoria bývali vyšetrovateľe, ktorí už mali obvinených. Oni sa napokon mnohí tí únoscov... Aby pán Žeuniča
0: a pán Váčov, ktorí áno, boli prvými dvomi vyšetrovateľmi... sa
1: aj mnohí z tých únoscov k veci otvorene priznávali, pretože oni konali na pokyn veliteľa a svojho nadriadeného. Čiže ide skutočne o vec, do ktorej je pri najmenšom tajná služba výrazne zapletená. E, myslím si, že toto by malo znepokojovať každého občana, lebo na jednej strane e, zablokovanie práva cez amnestie, ale na druhej strane odkaz na to, že u nás, ako si s tým ministerstvom vnútra a tajnými službami, sa vždy tá politika. Nemravne prepletá. Spomeňme teda už toho ministra Krajčího, ktorý na príkaz zrejme svojho šéfa z HZDS rušil platné a prezidentom vyhlásené referendum. No až po súčasného ministra vnútra. My jednoducho, pripomeňme, že Mečiar bol pôvodne ministrom vnútra hneď po revolúcii. Jednoducho tento rezort nejak demokratická kontrola nevie zvládnuť. A občania žijú v štáte, kde niektorí si nemôžu byť istí, či sa proti ich občianským právam a dokonca aj proti právnym zákonom nepostaví moc tajných služieb a ministerstva vnútra.
0: No a váš názor? práve po tom, čo poznáme jednak vyjadrenia Oskara Fedvereša, bývalého príslušníka tajnej služby. Ja osobne nepochybujem nepochybuje, nepochybuje o
1: tom, že, že to bolo dielo tajnej služby. Vyšetrovanie by zrejme objasnilo, nakoľko bolo posvetené politickými predstaviteľmi Mečiar, HZDS. Myslíte? Áno, bez pochyby. Ivan Leksa nominantom HZDS a vtedy bolo predsa známe, že bez vôle Vladimíra Mečiara
0: nemal odvahu konať nikto z nominantov HZDS. Posledná otázka, pán Budaj. Skúsme si predstaviť tú situáciu napriek tomu, že sedemkrát sa to nestalo a prichádza do parlamentu 8 návrh na zrušenie Mečiarových amnestí. Ak by boli predsa len Mečiarové amnestie zrušené, čo by sa stalo, ak ešte aj tu v rámci tohto rozhovoru vlastne hovoríme o tom, že ten prípad zavlečenia bol vyšetrený, dokonca nie len, že vyšetrený, pretože najprv ho vyšetril jeden vyšetrovateľ, Pán Šimunič, po ňom nastúpil druhý vyšetrovateľ, pán Váčok, ktorý nie len, že sa svojim skúmaním e, dostal k tým istým záverom, ale ešte ich potiahol o ďalšie nové fakty. Už teda v zátvorke, že nakoniec bol prípad aj jemu odobratý, pretože tam prišiel nejaký list na ministerstvo no a dostalo sa to k pánovi vyšetrovateľovi Čížovi, tzv. stredoslováci, ktorí celý ten prípad zaverli do šuflíka. Ale vzhľadom na to, že títo dvaja prvý vyšetrovateľe to celkom vyšetrili, čo by sa teda stalo, ak by amnestie boli zrušené?
1: Podľa svedectiev z tej doby zhruba 11 ľudí by bolo ihneď by mo- mohlo vyšetrovanie byť postavené pred súdcov. 11 ľudí by sa zodpovedalo za únos. Vrátanie
0: Ivana Aleksu a Vladimira Ja Bečera. nepoznám
1: tie mená, ale mhm. toto číslo spomenul, spomenul vtedajší šéf vyšetrovateľov. Aha. Šátek. Čiže zhruba 11 ľudí bolo zadokumentovaných ako účasť. že len by sa
0: presunuli spisy nejaké u sudcu prokurátora, údajne
1: dokončené a e, vyšetrovanie môže byť v krátkej dobe uzavreté a viníci postavený pred súd.
0: Lebo na druhej strane sa zase hovorí, že aj na základe viacerých rozhodnutí parlamentu, teda tých dobových e, okolo roku 98 až 2000, ja neviem, jeden, kedy Ivan Lexa bol zbavený imunity a potom parlament hlasoval, v ktorých veciach vlastne ho môže, môže vyšetrovať. No tak tomu bolo zhruba, ja neviem, okolo desiatky prípadov, možno o jeden, dva menej, ale vo všetkých tých prípadoch, okrem dvoch, na ktorých sa vzťahovali amnestie, bol Vladimír, bol, pardon, Ivan sa oslobodený súdom, uznaný za nevinného.
1: No problém je, že všetko sa odvíja od amnestií, ktoré blokujú dôkazy. Proste tí obvinení by zrejme vysvetlovali, ako došli k tomu, že sa v súčinnosti odhodlali uniesť Michala Kovača mm-hmm. Mladšieho a ja osobne verím, že by sme sa dostali aj k tomu, že či tajná služba mala alebo nemala účasť na vražde Roberta Remiaša.
0: No, treba povedať len, že bodaj by sme sa dostali k tomu a teraz nie je s tým, že kto je tu viny, a kto je nevinný, pozrite, ale aby tie súdy to mohli nezávisle všetko
1: rozsúdiť. Pozrite, parlamentci nie je ani súd a ani nie je ústavný súd. Tí, ktorí hovoria, že je to v rozpore s ústavným e, ústavou Slovenskej republiky hovoria zbytočne, o tom nech rozhodne ústavný súd. Ak poslanci rozviažujú ruky e, tomuto prípadu, ak zrušia amnestie, každý, kto je ešte stále na strane toho, aby sa vec nevyšetrila, môže podať e, rozpor na ústavný súd. Neho tam podá hoci aj Robert Fico a nech teda ústavný súd rozhoduje. Ale parlament je zatiaľ tou zádkou, ktorá brzdí priechod spravodlivosti. Ja tý, túto kauzu amnestii skutočne porovnávam s článkom 4, ktorá kedy kedysi za, betónovávala e, vládnu a exekutívnu a parlamentnú moc komunistickej strany v tomto Uloha, štáte.
0: Vtedy strany, sme vedeli. Tak...
1: Áno, takzvaná vedúca úloha. Vtedy sme vedeli, že kým nepadne článok 4, nemôžeme hovoriť o demokratizácii, nemôžeme hovoriť o pluralite, Slovensko nebude slobodným štátom. Teraz každý Uvažujúci človek musí vidieť, že kým nepadnú amorálne amnestie, nemôžeme hovoriť, že Slovensko, hoci už s demokraciou, sa stalo právnym
0: štátom. Budeme sledovať zajtra rozperov v parlamente a nemenej napete očakávať vôsme hlasovanie o zrušení amnestii zástupujúceho prezidenta Vladimíra Mečiera. Poslanec Jan Budaj, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Pekný deň. Dovidenia.